Halo semua, selamat datang di podcast Suara Remaja dari Kolom Remaja. Perkenalkan, aku Natali, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang musik, khususnya musik klasik di Indonesia. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama Kak Jessica. Hai Kak! Halo! Mungkin Kak Jessica boleh perkenalan sedikit nih background Kak Jessica di musik dan sebagainya. Um, ya, jadi um, background aku di musik itu, um, aku pertama aku dulu uh, ambil piano, uh, piano performance di UPH S1. Lalu aku lanjut S2 di uh, Baylor University di Texas, aku ngambil um, piano performance degree. Um, dan kebetulan aku dapat kesempatan juga untuk dapat organ performance degree also. Jadi um, uh, total in three years gitu, aku ambil um, master degree. Dan sambil itu aku juga... Uh, sedikit karena aku tertarik juga dengan komposisi gitu jadi um, aku juga ngambil uh, kelas-kelas komposisi di uh, Baylor University dan abis itu aku coba-coba sendiri untuk kompos gitu dan akhirnya sekarang juga aku lagi uh, berusaha untuk nerbitin buku pertama solo piano komposisi wow. <laughs> akan cepat <laughs> cepat terbit amin 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 semoga cepat terbit jadi aku dan teman-teman yang lain bisa beli juga amin makasih makasih kalau kak Jessica sendiri udah banyak ya pengalaman di musik kayak S1 di UPH terus kemudian ambil S2 nya di Baylor dan kelas-kelas komposisi lainnya gitu hmm. apa sih kak yang mendorong kak Jessica buat oh aku mau nih nekunin musik lebih dalam gitu um, sebenarnya simpel sih karena aku waktu itu tahu karena aku benar-benar hati aku memang mau ngambil musik gitu aku tahu apa yang aku suka gitu jadi uh, waktu itu benar aku nggak nggak agak nggak terlalu galau sih karena mungkin kalau orang yang multi talent gitu kan mereka kan bingung mau ngambil A atau mau ngambil B atau mau ngambil C karena aku bisanya satu dan memang sukanya satu jadi ya udah aku ambil musik gitu kak Jessica kan merasakan nih kayak hatinya di musik kayak passionnya tuh di musik gitu iya yeah. sebenarnya gimana sih bermusik itu mempengaruhi keseharian kakak kayak arti musik sendiri buat kakak gitu. Um, ya benarnya musik itu um, sebelum event sebelum aku ngambil uh, jurusan musik itu menurut aku adalah bagian besar dari hidup aku gitu karena uh, um, aku orangnya kan agak introvert gitu jadi kalau misalkan um, lagi down gitu aku lagi um, misalkan lagi mau cerita something gitu aku ya aku bermain piano gitu untuk mengekspresikan hmm. sendiri gitu jadi itu uh, how I express myself gitu untuk um, juga kesehatan mental aku kesehatan hati aku juga gitu jadi aku um, bisa terus as a happy person gitu karena I feel kayak aku punya tempat curhat aku sendiri gitu dan um, juga tentu untuk pengaruh sebagai uh, aku organize how I organize my day itu juga sangat berpengaruh gitu karena kalau kita ambil musik tentu kamu tahu juga harus latihan gitu kan itu bagian besar dari uh, tugas ambil musik gitu <laughs> nah jadi um, setiap hari itu pasti aku sisihkan waktu untuk latihan gitu misalkan kalau lagi liburan juga gitu lagi liburan sekolah misalkan bedanya sama jurusan lain gitu kalau jurusan lain mungkin dia bisa libur benar-benar libur gitu tapi kalau jurusan musik itu uh, kita tetap harus latihan tiap hari gitu jadi it feels like never ending um, apa ya never ending task gitu jadi life learning lesson gitu tapi menarik juga gitu aku juga bersyukur gitu karena aku merasa aku terus berkembang juga gitu Kak Jis, dulu belajar piano di umur berapa, Kak? 
Um, dulu aku belajar dari umur 7. Tapi aku ambil Ekton dulu-dulu umur 5 tahun aku ambil Ekton. Aku dulu juga pertama-tama waktu kecil ambil kelas Ekton yang anak-anak gitu kan. Oh, kan? Ya? ya, terus uh, mulai transisi ke piano. Aku tuh sempat ngerasa kayak awalnya dari yang kesal harus latihan sampai kayak yang Kak tadi bilang kayak seneng punya sesuatu untuk pegangan untuk curhat. Kira-kira Kak Jessica transisi dari malas latihan sampai yang kayak seneng banget bisa latihan tuh gimana Kak prosesnya? Atau malah nggak ngalamin yang malas-malas gitu? Malas-malas sih pasti ngalamin. Even sampai sekarang juga pasti ada malas ya gitu. Karena kan namanya sesuka-sukanya tapi tetap harus dilakukan tiap hari kan pasti kan kita bosan gitu ya. Um, hmm. Jadi gimana kita mendisiplinkan diri dan juga uh, tahu apa tugas kita gitu tiap hari. Dan emang kadang nggak setiap hari itu aku latihan itu uh, gampang gitu. Kadang ada juga susah, motivasinya nggak ada gitu. Tapi tetap harus paksain diri gitu. Um, jadi um, sebenarnya aku ada beda sih dulu. Aku menyadari ada beda. antara aku suka sama latihan itu beda gitu karena kalau orang suka main musik belum tentu dia suka latihan nah itu aku dulu aku suka main musik aku dulu nunggu-nunggu banget nih setiap piano lesson setiap organ lesson aku selalu tunggu gitu tapi aku nggak suka latihan kenapa soalnya latihan itu kayak belajar gitu kayak Saya suka matematika, tapi kita harus belajar matematikanya ini kayak penderitaan yang tidak akhir gitu kan iya iya benar-benar <laughs> jadi Jadi aku, um, maksudnya aku nggak menyadari kalau um, waktu itu justru event aku nggak nyadar kalau musik itu harus latihan tiap hari gitu. Aku merasa kayak buat apa aku latihan tiap hari? Yang penting kan aku seneng gitu mainnya. Tapi at one point gitu before kayak I think two years gitu before um, my bachelor gitu, um, aku sadar gitu kayak um, waktu itu aku dapat satu guru dia um, sampai marah-marah juga <laughs> karena aku nggak latihan. Akhirnya dari situ turning point aku gitu untuk Oh iya kak, ternyata kecintaan aku sama tanggung jawab aku itu sesuatu yang beda gitu. Kecintaan aku pada musik oke, okay. tapi aku harus nggak boleh melupakan ini tanggung jawab aku juga untuk mengembangkan talenta aku gitu. Dan dengan aku work hard every day gitu. Jadi hmm. itu sesuatu yang beda gitu. Nah, of course, uh, walaupun anak itu uh, cinta banget sama musik, jarang banget lah yang aku lihat untuk memang dia mau latihan tiap hari 5 jam gitu itu kayak apalagi anak-anak ya anak-anak yang nature-nya latihan eh, maksudnya nature-nya tuh main gitu dia pasti maunya main terus gitu nggak mau latihan gitu jadi um, menurut aku sih itu memang harus dibedakan sih gitu oke okay, I see berarti dari kecintaan dan tanggung jawab untuk latihan tuh harus bisa dibedakan dan harus jalan dua-duanya gitu ya kak ya oh, betul karena uh, kecintaan pun cinta sih cinta gitu tapi tanpa work on it juga ya percuma nanti nggak maju-maju gitu percuma gitu oke kalau kita fall in love with someone gitu kan kita jadi nyambung ke relationship topic nih <laughs> Kalau kita kalau kita cinta sama satu orang gitu, tapi kan kita kan harus work on it gitu every day gitu kan, mm-hmm. karena uh, ya kalau enggak ya cinta itu akan hilang atau kita uh, mungkin nggak bisa memupuk hubungan baik lagi karena kita not work on it gitu every day kayak gitu sih. Benar-benar. Jadi ini dari music lesson ke life lesson ya. Pokoknya semua tuh yeah. harus kita harus work on it. Betul, betul sekali. Jadi oh ada ada satu orang tua murid aku yang sangat bagus waktu itu dia bilang. Jadi um, dia lihat aku ngajarin anaknya, terus dia bilang um, tuh belajar musik itu juga bukan cuman belajar piano doang, tapi dia belajar tentang hidup, bagaimana kamu bertanggung jawab sama tugas kamu, bagaimana kamu terus maju walaupun kamu bosen gitu. Karena melakukan sesuatu yang sama setiap hari itu pasti bosen. 
gitu. Hmm. Jadi gimana itu attitude kamu itu diuji untuk kamu selalu maju terus perseverance itu kata-katanya. Mungkin itu salah satu nilai dari musik klasik gitu kali ya kak yang berperasaan dan sebagainya. Tapi ada nggak sih kak nilai-nilai musik klasik lain yang menurut kak Jessica orang-orang nih harus tahu nih gitu? Oh iya, um, nilai musik klasik itu benarnya aku quote dulu ya satu komposer yang terkenal. Jadi uh, seperti kalian tahu uh, seorang Beethoven gitu dia pernah berkata kalau uh, music is a higher revelation than all wisdom and philosophies gitu. Jadi artinya musik itu um, bisa menyentuh hati seseorang daripada wisdom atau filosofi lainnya. Jadi itu uh, dia punya healing power yang sangat kuat untuk menyembuhkan hati seseorang. Dan um, makanya uh, di dalam pandemi ini justru menurut aku yang juga membantu adalah musik itu sendiri gitu. Kadang musik itu suka dilupakan, padahal yang kita uh, harus perhatikan bukan kesehatan badan aja, tapi kesehatan jiwa kita juga. Dan uh, menurut aku musik itu adalah yang bisa menyentuh kes, uh, jiwa itu yang tidak bisa disentuh sama kata-kata. Menurut aku gitu sih. Wow, iya. Aku setuju sih, Kak. Karena mungkin that's why ada jurusan psikologi musik ya. Karena memang powernya sangat untuk bisa touch people's soul gitu. Betul. Mungkin um, setelah musik in general, aku pengen nanya nih spesifiknya tentang musik klasik. Kalau musik klasik, kayak tadi, identiknya tuh harus latihan. Karena not baloknya rumit bacanya, terus... Ada banyak aturannya, kapan harus main lembut, kapan main harus main keras, itu udah diatur semua dalam satu partitur. Mm-hmm. Nah, orang biasanya mengidentikannya dengan, ah musik klasik ini kita nggak bebas nih, nggak bisa improvisasi gitu. Tapi dibalik aturan yang rumit itu, menurut Kak Jessica sebenarnya apa sih true beauty dari musik klasik gitu? Sebenarnya aku mau, kalau aku boleh koreksi nih ya, mm-hmm. itu rumit itu tergantung gitu. Mm. Uh, kita bayangin seperti kayak musik klasik itu bahasa ya gitu. Kita, uh, misalkan kita belum belajar bahasa musik klasik ini sendiri, tentu kita akan bilang itu rumit gitu, karena uh, kita belum belajar gitu. Sama seperti misalkan kita bahasa Indonesia lah sekarang gitu. Kalau kita dulu uh, belum belajar bahasa Indonesia waktu bayi juga kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu, dan kita nggak tahu struktur kalimatnya gimana gitu. Um, tansnya gimana gitu kita harus rangkai kata-kata gimana kita nggak tahu gitu banyak aturannya benernya yang kita nggak tahu tapi itu secara natural kita dengar terus orang ngomong jadi kita um, bisa um, terbiasa dengan bahasa Indonesia jadi kita bisa ngomong seperti ini kita bisa nulis kita bisa baca dengan secara natural gitu jadi sama dengan musik klasik itu juga sama seperti kayak misalkan di Hungary gitu Banyak dari primary school itu anak-anak diajarin musik klasik gitu. Jadi itu sesuatu yang natural banget dan mereka dengar musik klasik tuh di mana-mana gitu. Dan konser musik klasik tuh mem- apa ya, menjamur di mana-mana dan uh, itu menjadi sesuatu hal yang biasa untuk mereka gitu. Jadi uh, bayangkan musik klasik ini kayak uh, mother tongue language kita ya gitu. Jadi tentu mereka akan bilang ya musik klasik itu sesuatu yang natural maksudnya um, nggak ada kompleksnya di mana gitu. Jadi menurut aku adalah um, maybe um, kita bilang itu kompleks karena benarnya kita belum belajar untuk menyelami musik klasik itu sendiri. Karena musik klasik itu juga sesuatu yang uh, perlu kita untuk pelajarin gitu. Perlu kita tahu dulu dia uh, gimana language-nya, gimana cara dia bekerja gitu. Dan seperti itu jadi uh, 
banyak orang tidak bisa uh, mencerna karena belum belajar dari musik klasik itu sendiri gitu dan um, menurut aku improvisasi mengenai improvisasi itu ka- kalau kamu lihat mungkin uh, di YouTube aku aku pernah aku pernah post tentang uh, parodi uh, Bella Ciao itu yeah, itu classical composers gitu menurut kamu dari mana aku dapat ide itu itu pasti karena aku banyak main lagu klasik dan aku uh, caplok sedikit-sedikit lagu yang terkenal dari masing-masing komposer gitu dan aku buat uh, sesuatu ide komp- uh, improvisasi baru gitu untuk sesuatu lagu gitu dan uh, menurut aku juga itu berarti membuktikan uh, classical musician itu juga uh, bisa berimprovisasi dan itu boleh diimprovisasikan gitu tergantung kita mau atau enggak gitu dan memang lihat dari sejarah musik klasik itu juga bermula dari improvisasi juga seperti zaman renaissance zaman baroque justru mereka harus ada improvisasi kalau enggak uh, orang nggak akan datang ke uh, tempat kamu uh, main buat apa gitu kalau nggak bisa lihat improvisasi kamu justru mereka uh, maunya lihat kita improvisasi gitu tapi maybe maybe now gitu untuk sekarang impro, uh, musik klasik itu lebih terfokus sama terlalu terfokus sama performance semenjak romantik hmm. era karena performance standar itu makin lama makin tinggi gitu jadi uh, musisi musisi klasik ini mereka terfokus untuk hanya latihan dari score gitu yang penting gimana kita bisa main setepat-tepatnya seakurat-akuratnya gitu tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek um, musicianship yang lain misalkan kayak improvisasi gitu misalkan kayak um, apa komposisi gitu jadi itu menurut aku kayaknya itu lebih ke problem sekarang gitu bukannya berarti musik um, musisi klasik itu nggak boleh improvisasi tapi lingkungan seka- kita sekarang yang membuat seakan-akan musisi klasik itu tidak bisa berimprovisasi gitu Hmm, I see, berarti sebenarnya stereotype stereotip yang ada itu karena orang khususnya Indonesia belum terbiasa ya kak. Tadi aku ada nangkep satu kata yang menurut aku penting banget yaitu terbiasa. Karena misalkan yang dari kami mengeri anak-anak dari kecil di sekolah ada kurikulum ya bahkan. Tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang banget nggak sih kak yang ada untuk musik klasik gitu di sekolah. Iya, even um, untuk pendidikan musik sendiri itu sangat kurang menurut aku ya. Contohnya kayak misalkan kita matematika bisa 3 jam seminggu atau even 4 jam gitu. Tapi musik musik pendidikan musik pun 1 jam dan itu mulainya bisa cuma dari SD kelas 5 atau kelas 6 yang main recorder gitu. Tapi aku nggak aku nggak bilang ini semua sekolah ya maksudnya tapi sekolah banyak sekolah yang aku temukan seperti itu gitu. Tapi banyak juga sekolah yang udah mulai um, menerapkan pendidikan musik um, general music aja gitu how to read notes gitu how to sing gitu kan uh, yang general aja nggak harus musik klasik tapi musicianship class namanya itu udah ada dari awal banyak juga sekolah yang udah menerapkan dan menurut aku itu bagus gitu karena musik itu adalah uh, sesuatu yang bisa membalancekan antara otak kanan sama otak kiri kamu menjadi kamu manusia yang balance gitu wow Bener-bener eye-opening bahwa musik tuh impact-nya ke manusia tuh sebesar itu loh sebenarnya. Iya, sebenarnya itu gitu. Dan musik itu sebenarnya kalau kamu lihat juga adalah matematik kan. Kamu tahu kita ngitung ritam, kita ngitung yeah. notes. Gimana kita mengkoordinasikan matematik itu otak kiri kan. Kita koordinasikan otak kanan juga gitu. Um, supaya dia koordinasi ke tangan kita mainnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi itu kayak benar-benar balance banget harus otak kiri, otak kanan gitu. Satu hal juga kayak menarik yang Kak Jessica sempat 
bilang yaitu tentang pattern. Sebenarnya kalau kita ngeh di komposisi musik klasik tuh pasti biasanya ada patternnya yang ini uh, komposisi ini biasanya seperti ini, ya, terus komposer ini biasanya seperti ini, terus kayak dari zaman-zamannya juga biasanya beda-beda gitu nggak sih kak? Nah kalau kak Jessica sendiri dari berbagai zaman perkembangan kayak klasik romantik terus baru gitu paling suka yang bagian mana dan kenapa? Um, kalau aku pribadi, aku sih paling suka uh, classical period dan romantic period ya. Karena kalau classical period, aku sukanya itu karena dia simple, but really, um, really nice, really touchy gitu. Um, dan itu easy listening kebanyakan classical period. Um, dan juga melodinya jelas gitu. Um, melody, melody and accompaniment, always the structure, mm-hmm. always like that gitu. Dan um, romantic period also, um, aku suka karena itu personally um, juga kayaknya menurut aku cocok sama personality aku yang sedikit um, agak apa ya boleh dibilang agak uh, agak lebih ekspresif gitu lebih lebih spontaneous gitu aku sukanya spontaneous gitu um, dan um, um, romantic period ini lebih banyak um, menurut aku mengekspresikan emosi yang uh, ada di dalam diri kita gitu tren musiknya karena pada saat itu kayak gitu, gitu. Um, dan um, aku nggak milih modern era atau um, baroque period karena baroque period um, of course not everyone gitu can um, can enjoy especially yeah. kan uh, kayak audience di yang apalagi ya audience yang belum um, mendalami musik klasik gitu atau belum uh, pernah mendengar musik klasik pasti nggak mungkin kita kasih pertama kali dengar oh kasih dengarnya dia um, lagu Bach Partita gitu <laughs> mungkin kita kasih dengar itu kita pasti kasih, kasih dengarnya oh ya um, Mozart Einstein Music misalkan kayak gitu mm-hmm. atau kita kasih dengarnya apa ya um, Beethoven gitu Beethoven for Alice gitu misalkan kayak gitu jadi kayak pasti aku aku lebih sukanya gitu karena um, classical period aku juga merasa bisa dinikmati audiens aku gitu dan mereka juga bisa enjoy itu mereka gampang dimengerti gitu um, berarti kan sebenarnya dari yang kajisika bilang dan aku juga ngerasain nggak semua orang tuh sefamiliar itu dengan musik klasik nggak kayak lagu-lagu pop makanya untuk penyajian yang kayak kita mau kasih dengar orang pun harus pilih-pilih kayak tadi misalkan mungkin classical era atau romantic era lebih banyak yang tahu gitu kalau yang jadi perbedaan signifikan itu apa sih kak dari komposisi musik klasik dan musik aliran lainnya? Kalau break klasik itu adalah it's a style gitu sebenarnya. Um, it's not like a kind of music gitu, tapi um, it's a style yang um, membawa uh, tipe-tipe musik dari mulai dari Renaissance, 20th century, 21st century, um, dan I think um, everything between these two gitu. Jadi um, um, Misalnya, misalnya, Bach itu klasik, Mozart itu klasik, Beethoven also classical, Wagner classical, Debussy classical, dan even quality uh, music yang kayak The Beatles itu juga bisa disebut classical gitu. Jadi maybe the real question adalah apa genre yang enggak gla- classical music gitu, apa genre yang enggak classical gitu. Dan um, maybe uh, kita bisa uh, pikir kayak seperti genre yang um, mementingkan ritme daripada harmoni ataupun um, melodi gitu. Jadi ritme itu paling penting di musik ini. Menurut aku itu adalah genre yang kita nggak bisa consider as a classical music gitu. Um, of course gitu, um, with the exception gitu. 
uh, with gamelan music gitu karena gamelan music is a folk song gitu jadi bisa di uh, consider as a classical music gitu kalau sekarang kan banyak nih lagu-lagu modern yang lagu pop yang dinyanyiin yang sebenarnya rip off dari lagu klasik zaman dulu kayak misalkan Chorusnya Maroon 5, sebenarnya yeah. kan bagian awalnya ambil dari kanan indie gitu kan. Yeah. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih, can you call it classical style atau uh, gimana menurut kakak? Maksudnya um, apakah Maroon 5 ini ada classical music gitu? Iya, yeah, ada style klasiknya atau it's just rip off gitu? Um, kalau itu menurutnya, sebenarnya classical music itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai gitu. Mempunyai hmm. something nilai di dalamnya lebih dalam daripada itu. Jadi kalau menurut aku, um, ya, um, sorry to say gitu, tapi kalau Maroon 5 gitu, menurut aku ya, ya bukan classical music gitu. Hmm. Ya, karena banyak banget gak sih kak sebenarnya yang lagu-lagu, let's say pop zaman sekarang yang ambil notasi-notasi dari lagu klasik gitu. Iya, banyak. banyak dan harusnya itu uh, etiknya adalah mereka mengquote gitu ada quote-nya mereka harus quote in quote uh, with canon indie gitu misalkan harus mereka jadi memories quoted uh, canon indie harusnya kayak gitu gitu tapi etikalnya harusnya kayak gitu walaupun uh, memang kayak komposer-komposer zaman dulu juga kadang um, suka ngambil quote-quote dari um, Um, tim yang terkenal gitu dari komposer uh, sebelumnya di zaman berok misalkan di lagi sama zaman romantik gitu mereka ngambil tim yang sebelumnya gitu tapi um, mereka biasanya sebut itu uh, quoted dari komposer ini gitu jadi hmm. harusnya etiknya biasanya kayak gitu aku sempat baca kayak penjelasannya gitu kan kak kenapa sih boleh nah dari yang aku baca tuh katanya karena set- kayak 70 atau 80 tahun setelah eh, sorry, uh, meninggal maksudnya <laughs> <laughs> tapi ternyata emang yang benar tetap harus ada ethical quote uh, uh, menurut aku harus tetap ada ethicalnya quote-nya karena waktu itu, let's say zaman romantik quote uh, musik dari Bach gitu mm-hmm. Bach kan udah matinya kayak udah 100 tahun gitu pasti mm-hmm. kan 70 tahun lebih dan me- me- uh, dulu memang gak ada copyright gitu mm-hmm. tapi um, maksudnya mereka punya etik untuk uh, kasih uh, kredit ke komposer yang mereka copy itu uh, mereka kasih quote uh, quote ke siapa kayak gitu oh i see nah kak dari sebenarnya dari industri musik sekarang yang bahkan kayak setimeless itu loh musik klasik sampai notasinya masih diambil tapi kalau yang true bener-bener pure industri musik klasik di Indonesia gitu menurut kakak sekarang kayak gimana untuk musisi-musisi klasik? Untuk musisi klasik, um, menurut aku sih masih bisa banyak perkembangan sih di Indonesia gitu. Karena aku lihat masih ruangnya itu masih banyak sekali untuk berkembang di Indonesia. Uh, contohnya kita nggak, um, kayaknya nggak ada. Aku ya cukup yakin nggak ada lebih dari 20 orkestra gitu yang um, regularly tampil di Indonesia gitu. Tapi uh, let's say kayak di Amerika, for example, gitu, mereka punya uh, 200 orkestra lebih gitu, yang um, of course uh, industrinya lebih besar gitu. Tapi aku juga bisa lihat korelasinya dari um, edukasi musik dengan um, industri musik ini sendiri gitu. Mm-hmm. Karena um, kalau kita bisa bayangkan misalnya ini ya, um, kita misalkan punya pendidikan musik klasik dari TK gitu, misalkan 
bukan musik klasik lah, um, musicianship in general gitu. Jadi orang lebih um, paham dengan harmoni, dengan uh, melody, dengan um, singing gitu. Maksudnya mereka lebih uh, paham dengan notasi note juga gitu. Mereka lebih paham. Pokoknya dasar-dasar musik lah gitu. Dan um, of course dari situ mereka bisa diperkenalkan dengan musik klasik gitu. Karena lebih nyambung. Um, dan um, menurut aku kalau kayak gitu, pasti industri musik klasik lebih besar lagi di Indonesia. Kenapa? Karena audiens kita lebih banyak gitu. Permintaan kita lebih banyak untuk mengadakan konser. Dan juga um, talent-talent yang uh, terkumpul dari, let's say kayak jutaan anak Indonesia yang belajar gitu. Of course, jaringannya jadi lebih besar gitu. Untuk menggalang talent, juga menggalang audiens yang lebih banyak. Karena dari kita belajar, kita juga punya entusiasm gitu untuk nonton musik klasik gitu. Jadi menurut aku itu um, perlu uh, perkembangan juga dua-duanya. Jadi edukasi musik klasik dan juga ya, industri musik klasik tentu nanti akan berkembang sering dengan edukasinya itu kalau berkembang. Kalau tentang edukasi dari pengalaman Kak Jessica, kuliah musik di Indonesia sama di Amerika beda gimana sih Kak? Main difference-nya yang kerasa banget gitu. Nanti pasti bersambungan sama industrinya juga berarti kan Kak? Um, iya, um, main difference-nya ya kalau di Amerika itu dia, um, let's say kayak kalau di Amerika dia bisa konser itu, ada konser itu bisa 10 konser lebih gitu. Um, dan kita punya orkestra, misalkan kayak let's say kampus aku gitu, kita punya orkestra lengkap gitu. Uh, orkestranya um, mulai dari brass, um, terus string instrument, terus um, woodwind, pokoknya semua lengkap. Dan mereka itu yang main itu bukan sekedar anak um, minor instrument gitu, misalkan yang main horn gitu. Mereka benar-benar major horn memang. Dan mereka memang benar-benar latihan horn tiap hari. Jadi itu bukan kayak horn, bukan sebagai sampingan. Tapi mereka memang majornya di situ. Gitu. Itu yang membedakan um, kenapa orkestra di situ uh, lebih berkembang, karena memang jaringan anaknya itu lebih luas gitu um, anak-anak yang terjaring lebih luas dan juga um, kita mendatangkan banyak-banyak artis internasional gitu um, um, dan um, konser-konser kita jadi lebih banyak terekspos sama konser-konser gitu jadi dengan kita melihat konser kita juga lebih termotivasi gitu dengan um, lingkungannya sih menurut aku yang paling beda itu lingkungannya lingkungannya yang bisa memotivasi kita untuk um, lebih maju lagi lebih latihan lagi karena kita melihat Wah ternyata banyak nih uh, musisi-musisi yang bagus-bagus banget gitu. Mata kita tuh seperti terbuka gitu pas lihat konser tuh kayak wah ternyata bagus banget ya gitu. Aku mau kayak gitu ya. Itu seperti itu gitu. Jadi itu yang membedakan gitu motivasi untuk uh, latihannya, untuk belajar lebihnya itu menurut aku uh, lebih lebih memotivasi lagi gitu bisa di luar negeri karena um, banyak datang konser. juga lingkungannya juga beda, orang-orang juga lebih ngerti tentang musik klasik, jadi kita bisa ngomong tentang musik klasik di mana-mana gitu. Jadi kayak beda gitu. Sedangkan kalau di kalau di uh, sini misalkan aja kayak uh, kita mau ngadain nih, misalkan kita sebagai mahasiswa musik musik klasik gitu, aja uh, kayak piano performance degree lah di Indonesia gitu. Terus kita mengundang orang untuk datang ke resital musik klasik kita. Kalau aku sih orang nggak tidur aku udah tenang berarti aku mainnya lumayan gitu. Kalau orang nggak tidur gitu, jadi maksud aku orang yang datang itu kadang uh, adalah orang yang pertama kali datang ke musik klasik justru I feel under gitu untuk memperkenalkan musik klasik ke dia gitu. Cuman kan um, di sini kadang uh, tantangannya besar gitu. Gimana kita stay motivated di lingkungan yang belum bisa untuk uh, apa ya untuk Um, untuk entusias gitu sama musik klasik 
gitu. Jadi sih itu sih tantangannya. Mm-hmm. Feel-nya beda gitu berarti ya, Kak? Uh, perform, kayak let's say recital di sini sama di Amerika gitu, solo perform. Apakah feel um, audience-nya berbeda itu kerasa atau gimana? Feel audience-nya sih, um, ya maksudnya kalau di, aku kan di Southern American kan. Gitu. Mm-hmm. Orangnya ya generally memang mereka orangnya nice gitu, kayak orang Indonesia gitu. Mereka ramah, gitu, sering ketawa gitu, kayak segala macam gitu kan. Um, cuman um, bedanya adalah mereka kadang uh, suka komen lebih gitu. Misalkan aku uh, main, misalkan kayak Beethoven, Waltzine, Sonata gitu. Um, Mereka akan bilang, oh aku suka banget tuh sama movement kedua kamu, um, Walt and Sonata, karena kamu mainnya misalkan gini, 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 gitu. Dia ada alasannya, jadi it looks like they understand, gitu. Tapi kalau kalau di sini, ya aku juga aku juga senang, gitu. Mereka pasti datang ngelamatin aku, gitu. Um, bagus-bagus arah resitalnya, tapi kadang um, kita nggak dapat feedback lebih, gitu. Hmm. Apa itu yang bagus, gitu. Itu sih, itu sih. itu bedanya. Hmm. Jadi ada constructive feedbacknya gitu ya kak biasanya kalau dari aku. <laughs> Selain dari pendidikan nih, um, kalau ngomongin industri kayak tadi kakak udah bilang, orkestra kalau di Amerika atau di negara luar lain Hungary mungkin lebih dari 100 kali ya kak. Dan kalau dari aku lihat di Youtube dan di internet, itu tuh kayak normal banget pianis. Terus dia jadi kayak apa ya dia job dia adalah di satu orkestra untuk main di situ kemudian dia ambil job lagi di orkestra lain kayak it's a common thing gitu. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya udah jalan belum sih kayak industri yang seperti itu atau mungkin kayak church pianist gitu-gitu. Um, kalau di Indonesia of course uh, kesempatannya lebih sedikit ya karena boleh kita pertimbangkan orkestranya itu nggak sebanyak di luar negeri gitu, mm-hmm. tapi um, juga kalau aku lihat juga pianis-pianis di Indonesia ini juga udah mulai banyak gitu, Entah yang ambil S2, ambil S3 itu mereka sudah mulai banyak gitu dan orkestranya ini problemnya orkestranya ini belum um, seberkembang itu gitu, belum semadai itu gitu dan um, kalau aku lihat emang di luar negeri itu memang sudah biasa banget gitu kalau untuk seorang um, konser pianis ya, kalau kita sebutnya konser pianis mm-hmm. gitu, dia akan main um, dari satu orkestra ke orkestra lain, um, lalu um, nanti di orkestra lain lagi gitu, dan latihannya biasanya ya dua hari atau tiga hari sebelum atau kayak bisa satu hari sebelum gitu kadang, jadi cuma sekali dua kali latihan itu udah bagus gitu sama orkestra itu, dan um, kalau menurut aku sih udah aman banget gitu, dan soal church musician itu juga udah common banget di luar negeri untuk mereka hire church musician satu orang untuk main di satu gereja setiap minggu regular dan itu sebagai mereka anggapnya itu sebagai posisi gitu posisi kerjaan job as a job gitu tapi kalau di Indonesia maybe um, belum common gitu karena itu masih um, musisi itu masih belum bisa dilihat kadang sebagai profesi gitu kadang kan komennya kalau di sini um, ya kok <laughs> kok um, pelayanan aja kok bayar gitu kan kok main pelayanan kan buat Tuhan kenapa nggak bayar gitu tapi mereka belum bisa uh, melihat kalau church musician ini adalah sebuah profesi juga gitu karena kita um, boleh jujur juga ya karena church musician itu kan juga uh, mereka um, misalkan kalau di luar negeri mereka pasti punya formal degree untuk church musician gitu bahkan ada jurusan church music sendiri di luar negeri dan mereka ngambil uh, 
um, sekolah itu pasti mereka kan juga ada invest something, some money gitu untuk ambil sekolah. Jadi sekolahnya bayar gitu. Uh, jadi kalau kerja nggak dibayar nanti um, kan kasihan gitu kan. Iya <laughs> <laughs> ya. ya. ya berarti sebenarnya ibaratnya sama aja kayak misalkan kuliah jurusan arsitektur lulus jadi arsitek kan bikin bikin desain dibayar. Nah ini kuliah musik kuliahnya bayar invest di kuliah. harusnya untuk main juga ada properly dibayar gitu ya kak ya? Iya betul betul karena itu um, musik itu profesi gitu adalah sebuah profesi gitu memang benar untuk pelayanan gitu cuman um, itu uh, orang suka, suka salah kaprahnya di situ gitu um, memang kalau kita uh, misalkan dia nggak ada formal degree untuk music maybe uh, kamu bisa untuk ya udah gitu. apa gitu tapi kalau as a formal degree berarti kamu harus paham kalau dia itu adalah profesinya adalah musisi gitu memang kerjaan dia itu adalah sebagai musisi untuk main musik dan itu bukan sebuah sampingan tapi main job gitu jadi um, itu yang orang belum bisa lihat gitu di sini adalah uh, church musician as a profession gitu nice Kalau dari pengalaman kakak nih, berarti kan udah ngerasain dua-duanya kayak pendidikan dan industri di Indonesia dan juga pendidikan dan industri musiknya di Amerika. Ada nggak sih kak harapan untuk industri musik di Indonesia saat ini? Atau maybe apa sih yang sebenarnya udah bagus gitu? Atau apalagi bisa diimprove lagi nih di bagian sininya supaya kayak generasi muda para musisi ini punya lapangannya semakin luas gitu di industri yeah. Indonesia? Ya. Yeah. Um, kalau di Indonesia sendiri aku lihat udah yang udah bagus ya dari udah bagus dulu itu aku lihat banyak youth orchestra yang udah um, established gitu seperti trans orchestra gitu youth talent orchestra itu juga udah mulai dibangun jadi si anak-anak ini nanti bisa jadi tunas-tunas muda di depannya untuk lebih membangun lagi um, musik Indonesia industri musik di Indonesia gitu um, tapi aku harap juga maybe kedepannya kita punya juga untuk um, musik edukasi kita punya seperti uh, let's say kayak komunitas musik education uh, yang untuk standarisasi musik uh, edukasi musik di seluruh Indonesia gitu jadi uh, gimana sih tempat les-lesan ini semua terstandarisasi gitu mereka punya standar yang jelas yang um, jangan sampai banyak anak yang terjerumus di lubang kekelaman gitu kan kasihan gitu <laughs> jadi uh, jangan sampai kayak gitu jadi aku harap uh, benar uh, aku Of course, aku melihat banyak juga uh, sekolah musik di Indonesia yang memang uh, standarnya itu benar-benar bagus gitu, benar-benar tinggi gitu standarnya. Bukan bukan berarti semuanya jelek gitu, tapi uh, ada juga banyak yang masih perlu maybe ditingkatkan lagi gitu. Jadi um, aku harap sih kedepannya um, musik edukasi bisa lebih um, terstandarisasi di seluruh Indonesia. Kita punya maybe uh, nanti bisa. bikin komunitas sendiri untuk musik education dan uh, semua untuk menjaring seluruh seluruh sekolah musik di Indonesia yang bisa kita uh, kontrol untuk um, apa sih standarisasi kayak uh, kayak universitas kan suka suka ada akreditasi kan yes. nah kemarin juga kayak sekolah musik sekolah musik ini juga ada akreditasinya sendiri gitu dan untuk industri musik kalau aku lihat sih um, untuk sekarang bagusnya adalah industri musik Indonesia itu cepat gitu. Uh, I mean generally di seluruh dunia emang cepat gitu. Sekarang maunya orang cepat gitu. Setiap setiap bulan gitu, setiap um, setiap minggu bisa ada musik baru yang keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi gitu. Um, tapi aku harap adalah um, maybe uh, kedepannya 
aku harap kalau orang itu lebih menghargai bukan kecepatan itu sendiri tapi dari kualitas musik sendiri jadi dari audiens-audiens ini mereka bisa memilah mana yang musik yang bagus mana yang enggak gitu dan uh, dengan dengan itu karena kan kalau let's say kayak musik-musik yang viral kadang aku suka sedih gitu musik yang viral adalah musik-musik yang kalau aku bilang belum uh, standarnya itu belum setinggi itu gitu standarnya itu uh, kadang justru uh, surprisingly Ya seperti yang kamu tahu lah gitu. Aku nggak perlu sebut ya ininya apa sih lagunya gitu. Cuman kadang musik-musik yang viral ini justru yang um, menyedihkan kadang kalau aku dengar gitu. Jadi uh, aku harap maybe uh, kedepannya gitu. Um, ini problemnya adalah dari musik edukasi sendiri dulu. Jadi kalau semua orang tahu apa yaitu musik yang uh, baik apa dia bisa uh, dapat pendidikan musik dengan benar. Jadi Uh, otomatis kupingnya ini akan memilih mana musik yang baik mana yang enggak gitu. Mana dia uh, dia bisa memilih mana musik yang lebih um, bisa dia dalami lagi lebih berkualitas lagi gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kayak ibaratnya tahu mana barang branded dan mana barang yang um, KW gitu kali ya kak. Sama kayak musik kalau ada please basic education untuk tahu value lebih dari musik. Jadi bisa tahu mana sih musik yang punya nilai mana yang Sebenarnya um, dihargai lebih lagi gitu kayak. Iya betul betul. Iya. Kadang industri musik gitu, uh, semenjak berkembangnya YouTube juga. Kadang aku menurut aku itu juga turut mengambil andil gitu untuk mempromosikan bad bad music ini. Si bad music ini dipromosikan dengan viral gitu. Orang semua jadi nonton, jadi nonton, jadi nonton, jadi nonton gitu. Tapi uh, itu menurut aku adalah bagian dari promosi bad music gitu. Aku kadang sedih suka sedihnya di situ aja sih gitu. Jadi um, aku harap gitu um, pendidikan musik lebih bisa dikembangkan lagi, um, bisa terstandarisasi gitu. Dan aku um, juga lagi memikirkan sih caranya gimana sih gitu. Semoga semuanya bisa segera membaik lah kayak banyak orang yang lebih aware lagi tentang value musik klasik gitu ya kak. Dan menurut aku itu juga ada dua cara benarnya kayak gitu. Gimana cara mengembangkan juga uh, musik klasik juga. Uh, satu dengan um, mengadakan lebih banyak lagi konser-konser musik klasik di Indonesia gitu. Mm-hmm. Um, itu bisa lebih banyak lagi diadakan dan bisa lebih menjaring lagi para audiens gitu lebih banyak. Dan maybe kita uh, bisa start dari musik klasik yang maybe isu listening gitu di satu untuk konser di satu daerah yang terpencil even gitu. Jadi um, mereka bisa mendengar untuk pertama kali gitu. Dan juga um, ke- kedua bisa juga uh, kita mempromosikan musik klasik itu di sekolah-sekolah gitu. Jadi ya, aku harap uh, sekolah-sekolah nasional, sekolah-sekolah internasional ataupun national plus gitu mulai menggalangkan uh, musicianship class di semenjak uh, TK TB gitu. Semenjak hmm. TK semenjak TB mereka hal uh, udah harus punya gitu pendidikan musik in general gitu jadi ketika mereka masuk misalkan mau les piano atau mau les um, alat musik yang lain gitu jadi mereka sudah punya dasar-dasar musik itu tinggal mereka terapkan ke uh, permainan piano mereka gitu jadi istilahnya tuh mulainya tuh nggak dari nol-nol banget gitu loh iya <laughs> benar-benar benar setuju berarti it takes both sides gitu dari pemain musiknya sendiri dan juga dari pendengarnya sendiri gitu ya Kak. Betul. Dan makin banyak kan um, uh, orang yang terjaring. Misalnya kita punya 150 juta anak nih di Indonesia gitu. 150 juta anak ini semuanya 150 150-nya belajar musik gitu. Pasti mereka ada 
misalkan let's say kayak ya 5 juta jadi benar-benar um, professional musician atau even kayak 2 juta lah udah bagus 2 juta jadi professional musician sisanya ngapain mereka jadi audience untuk si professional musician ini gitu benar benar nah kak sebenarnya kalau yang aku lihat nih ya fenomena fenomena apa ya bahasanya kejadian yang banyak di sekitarku mm-hmm. di temanku dan mungkin dari teman-teman pendengar podcast ini juga kayak melihat banyak nih yang dari kecil sebenarnya udah di udah udah dilesin belajar musik piano belajar gitar belajar biola dan sebagainya tapi makin besar tuh jumlahnya mulai berkurang entah karena mungkin minatnya bukan di situ atau mereka yang sebenarnya mau menekuni lebih jauh tuh ragu gitu kak kayak nanti aku gimana ya masa depannya di musik ini gimana kayak balik lagi ke industrinya gimana gitu mungkin kalau dari kak Jessica ada saran atau encouragement atau pencerahan gitu buat teman-teman yang pengen nih menekuni musik lebih jauh tapi masih ragu gitu iya um, paling kalau dari aku sih aku pengen mengulang kata papaku ya jadi waktu aku mau masuk musik itu dia bilang ini kamu tuh nggak penting kamu di uh, degree-nya tuh apa kamu di jurusan apa tuh kamu nggak penting yang penting adalah kamu menekuni itu 100% selama kamu 100% selama kamu mau work hard on it kamu pasti sukses gitu mau apapun itu dan menurut aku itu benar gitu kalau misalkan event kita mau jadi apa ya arsitek gitu terus kita uh, cuma 50% ya kalah sama orang-orang lain yang 100% di arsitek gitu kita akan kalah saing gitu kan dan uh, itu sama juga uh, di musik juga gitu as long as you want to work hard on it gitu menurut aku itu akan uh, selalu pasti ada jalan gitu kamu bisa ngajar, kamu bisa perform, kamu bisa recording, kamu bisa um, komposisi jadi musik itu enggak sekedar performing doang kamu walaupun kamu nggak mau performing, kamu bisa teaching gitu atau kamu bisa pilih kamu fokus mau jadi film scoring juga bisa jadi sebenarnya kesempatannya itu banyak gitu as tapi ini pertanyaannya antara kamu mau atau enggak untuk bekerja keras di situ I see berarti intinya dimanapun majornya pokoknya harus 100% gitu ya kayak effortnya betul dan uh, di rumah aku juga kebetulan um, profesinya kita semua beda gitu um, ada yang ekonomi ada yang dokter ada yang uh, hotel ada aku musik juga jadi memang kita semua ini um, apa ya tergantung semua kita mau di majornya apa gitu dan kita harus sekali udah kita ambil kita harus berjanji ya um, 100% di situ gak boleh tanggung tanggung gitu Nah, pantang mundur lah intinya. Maju terus pantang mundur, maju terdetar. Benar-benar benar. Oh, kalau aku ya, aku dapat dari ngobrol sama Kak Jessica nih banyak banget tentang value dari musik other than the music itself. Kayak ternyata itu sebenarnya ngajarin kita yang pertama tadi itu lifelong learning, harus berani untuk konsisten karena harus belajar terus gitu. Juga ngajarin tentang work hard, kasih 100% effort, kayak gitu-gitu ya kak. Jadi sebenarnya kalau kita, um, apa ya, kita bisa simpulkan, music is a way of life kali ya kak, nggak cuman, kayak itu bukan cuman satu bagian kecil, tapi itu keseluruhan hidup gitu. Iya bisa, um, kalau nggak salah itu ada quote dari um, uh, player jazz atau composer jazz terkenal, mereka bilang, music is a way of life, I think that's true gitu, karena uh, kita bisa kompal uh, music itu di semua um, 
kegiatan kita gitu di di sini gitu. Musik itu mengajarkan banyak hal selain musik itu sendiri. Kira-kira ada enggak? Benar-benar. Ya, setuju banget. Oke, udah sekitar 40 menit ngobrol bareng Kak Jessica, nggak kerasa banget karena ternyata seru banget untuk bahas musik, musik klasik dan industrinya di Indonesia. Mungkin dari Kak Jessica mau kasih pesan terakhir buat teman-teman pendengar podcast? Um, mungkin kesan terakhir aku adalah gini, um, banyak orang yang um, menganggap kalau musik itu adalah pelajaran sampingan gitu kadang. Tapi uh, perlu dipahami kalau musik itu tidak sereceh itu gitu, tidak um, sesampingan itu gitu. Justru banyak di luar negeri mereka juga um, menerapkan pendidikan musik semenjak awal gitu. Dan menurut aku um, musik itu terbukti banyak bisa menyembuhkan soul-soul yang hilang ini, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang lagi stres, yang lagi depresi gitu. Mereka bisa uh, music terapi gitu, music heals gitu. Jadi menurut aku ini adalah sesuatu bagian yang penting dan aku harap gitu para orang tua, para guru di sekolah juga bisa mengajarkan musik kepada anak-anak. Bukan untuk mereka menjadi musisi, tapi mereka adalah music is a way of life, seperti kata kamu, dan music juga adalah it's a part of life. Jadi as a part of life, kita harus ngajarin musik itu juga sendiri gitu. Menurut aku gitu sih. Oke, okay, keren banget. Terima kasih banyak Kak Jessica udah mau sharing bareng sama kita di sini dan ngobrol-ngobrol yang seru banget. Uh, mungkin sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast suara remaja lainnya.